Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 71 av podden Vi går till historien Och för ovanlighetens skull så sitter vi nu mitt emot varandra och i samma rum Det var så vi startade ungefär för tre år sedan Innan vi upptäckte att vi kunde göra det här så långt ifrån varandra som vi kunde Men nu sitter vi här på grund av internetstrul Så är det och det känns ju riktigt trevligt. 71 avsnittet, ja i förra avsnittet då använde vi en spännande och avgörande händelse som cliffhanger vid tre tillfällen. Den svenska rikskansten Axel Oxenstierna skickade i september 1643 en sekreterare vid det kungliga kansliet Jakob Törnsköld som kurir till den svenska överbefälhavaren Lennart Torstensson i Mären i 30-åriga krigets Tyskland. Budskapet är så hemligt att det inte är nedskrivet utan han lär sig det utan till. Det framförs muntligt. Som vi berättade i förra avsnittet innebär det att Carl Gustav, informellt den svenska tronföljaren så länge drottning Kristina inte får några arvingar, som nu 20-årig får nya uppgifter i kriget och Magnus Gabriel de la Gardi, Jakob de la Gardis och Ebba Braes äldste son, får avbryta sin bildningsresa och åka hem. Nu ska jag berätta något för dig som är intressant. Den är Törnsköld, han är faktiskt bördig från Boxholm. Jaha. 
Jag ser man. Ja, och det har vi jag har fått hjälp faktiskt av vår gemensamma vän Johan Birat som har forskat i det där. Och vi har kommit fram till att hans farfar Andreas Laurenti, han var kyrkoherde i Ekby och Rinna. Hans far Peder Andersson gjorde karriär vid Johan den tredjes kansli och blev adlad törnsköld och... Sonen Jakob kommer att gå ännu längre och så småningom sluta som landshövding i Viborg. Mm. Så Ekeby är mitt pass att jag är född där. Men jag vet ja, att jag är visst. född på Lin- i Linköping. Men, <här> men av någon konstig anledning så står det att jag är född ja, i Ekeby. Ja, just det. Jo, det är ju födelsorten som står i, i mitt pass. Då är det väl att jag är född i Österhusby fast jag är född i, i Norrköping då, till exempel. Men Tarnsköld, det är spännande. Det är ju konstigt att det inte Tarnsköld har blivit mer uppmärksammad i boxen. Det finns ju andra där, Ribbing och Vrangel och andra du vet som har vägar upp kallade efter sig, eller hur? Stenbokskolan. Ja, Stenbokskolan, men sant. Ja, så är det. Så det är dags att Tarnsköld får en upprättelse, kan man tycka, i boxen. Jag kommer inte ligga sömlös att han inte har fått... En gata uppkallad efter sig, men ja, visst. Vi, vi väcker frågan i alla fall. Eh, men nu alltså, det, den spännande frågan är, det är ju, vad innehåller det superhemliga meddelandet? Ja, vi hade ju lite olika teorier. Vilken teori har, har ju du framställt? Får se om jag kommer ihåg rätt nu. Men det var väl någonting att eh, kriget var slut, eller med danskarna, hade de attackerat kanske, eller någonting sånt? Du är, in, du, du är absolut inne på rätt spår. Mm. Det var en order till Torstensson att han tillfälligt ska lämna kriget i Tyskland och marschera norrut mot vår gamla allfiende Danmark. Du kan väl omringa Danmark, eller? Just det, just det. Du går verkligen hem sedan i förra gången och har listat ut vad som kommer att hända. Och de här planerna, de hade gjorts upp vid rådssammanträden under våren 1643, där den nu 16-åriga drottning Kristina fått vara med. Men varför kan man ju fråga sig, var det inte tillräckligt med kriget i, i Tyskland? Ja, vi kommer ihåg att den danske kungen Christian den fjärde 1629 vid ett möte med Gustav Adolf på en prästgård i Småland kommit överens om att Danmarks roll som protestantismens försvar i det 30 kriget skulle tas över av Sverige. Men när det visar sig att Sverige klarar sig betydligt bättre än Danmark i kriget och att det kunde leda till att Sverige kunde få landområden i Tyskland började Christian dra öronen åt sig. Efter Kalmarkriget 1613 började Sverige mer och mer ta över Danmarks medeltida roll som Nordens ledande makt. Stolbova freden med Ryssland gav Sverige Kexholms län och Ingermanland. Stilleståndet med Polen i Altmark 1629 ledde till att Livland med den stora staden Riga blev svenskt. 1637, då den sista härtigen av Pommern dog, såg det ut som Pommern skulle tas över av svenskarna. Östersjön började bli något av ett svenskt inhav. Christian tar därför hemliga kontakter med den katolske kejsaren om en allians. Men det blev inte något av med det. Jag vet inte, men kanske kejsar Färdland inte ville sluta förbund med ett protestantiskt land. Men Christian försökte på andra sätt försvåra den svenska krigsinsatsen. Danskarna behärskar ju fortfarande båda sidor av Öresund och förbjuder all transport av krigsmaterial genom sundet. Tullarna höjs kraftigt för handelsfartyg vilket drabbade även holländarna som hade stor handelstrafik genom sundet. 
Danmarks enda allierade var England, men där rasade under 1640-talet inbördeskriget mellan kavaljerer och rundhuvuden, mellan Oliver Cromwells upprorsmän och kung Karl den förstes trupper, något som ju skulle leda till puritanen Cromwells seger, arresteringen och avrättningen av kungen. Ja, England har inte alltid varit det här lugna, traditionella, konservativa, realistiska och stabila landet. Christian försökte också att medla i kriget för att få, få slut på det så att en svensk expansion skulle hejdas. Så, när rådet samlas på våren 1643 med Kristina närvarande diskuteras fördelar och nackdelar med ett angrepp på Danmark. Man ville få bort Danmark som motståndare till krigföring i Tyskland samtidigt som det var mer lockande att försöka erövra områden från arvfienden Danmark än att kämpa vidare med osäkra framtidsutsikter i det omväxlande kriget i Tyskland som det var svårt att se ett slut på. Ett officiellt skäl man skulle ange som krigsanledning det var att Christian hade lurat enkedrottning Maria Eleonora till Danmark. Du kommer ihåg det här. Vi berättade för några avsnitt sedan om Maria Eleonora som sen har förlorat vårdnaden om dotter Kristina vistas till en slags husarrest på Gripsholms slott men sen lyckas fly till Nyköping och sen med båt till det fortfarande danska Gotland och sen vidare till Danmark och den danske kungen. Mm, ni kommer ihåg, kommer ihåg att ingen ville ha henne. Hon var besvärlig typ. Så, så var det ju. Varken brodern i Berlin eller, eller svenskarna, då, också om det också skulle visa sig danskarna, stod ut med henne i längden. Och vid det här laget nu, 1643, då hade Christian tröttat på, även han tröttat på sin svenska gäst, som på sommaren begav sig från Danmark till Preussen. Man var också angelägen om att det inte fanns någon annan stat man kunde få emot sig. Vilka stater kunde man ju tänka sig skulle bli Danmarks allierade eller Sveriges fiender om vi angrepp Danmark som skulle passa på när svenska blev upptagna krig både i Tyskland och Danmark? Ja, det är väl fortfarande lite känsligt med Polen va? Exakt, exakt. Polen. Där Vladislav Vasa styrde, alltså Sigismunds son, drottning Kristinas, vad blir det, syssling va? Mm. Och, och, och kanske också möjligt ett annat land eh, längre österut. Ja, men Ryssland. Visst, visst. Ryssland ville ha tillbaka sina förlorade provinser från Stolbova freden. Och här är ju Mikael Romanov, fortfarande sar. Han hade ju kommit på tronen efter den stora oredan, du kommer ihåg. Där är ju en annan sarkandidat varit Gustav Adolfs lillebror, Karl Filip. Sverige skickade en stor delegation med tunga namn till Ryssland för att, som det hette, uppvärma vänskapen. Planerna inför attacken var synnerligen hemliga. Torstensson skulle utan krigsförklaring bryta in i härtigdömet Holstein som var i personalunion med Danmark och vidare upp i Gylland. Skulle anfallet gå bra så var en svensk trupp beredd att, som du antydde förut, från Småland gå in i Skåne. Danmark skulle alltså utsättas för ett tvåfrånskrig. Och tvåfrånskrig, de är inte lätta att klara av, frågar tyskarna. Mm. Under hösten 1643 marscherar Torstensson kors och tvärs i öster och norra Tyskland för att närma sig Holstein och Gylland. Den informella tronföljaren Carl Gustav är med med sitt regemente. När svenskarna bryter in i Holstein 
firade en inte ett ont anande kung Christian jul på ett av de slott han låtit bygga. Fredriksborg strax norr om Köpenhamn, Nordens största renässansslott förut. Han är helt oförberedd, oförberedd på det här. Han sätter förmodligen julskinkan och julmusten i halsen. Ja, vi kanske ska stanna lite vid Christian den fjärde som jag skulle vilja påstå att det är Danmarks kanske mest kände kung lite grann av Danmarks Gustav Vasa. Han har ju ett namn åt en, svensk, åt en nu svensk stad, nämligen Kristianstad. Visst, visst. Eh, Kristianstad, det är den enda staden i världen som har en utländsk kungs, alltså Christian den fjärdes sigill i sitt statsvapen. Det borde man ha kunnat ändra på, tycker man, på alla de här. Ja, men det tycker jag. Det är olycksbådande här. När de nu går in i i Danmark att han skulle vara en känd kung och Kristianstad och sådär. Vi får se hur det går. Han har också gett namn åt Kristianopel i Blekinge som var Nordens första renässansstad med mot varandra vinkelrätta gator under 1600-talet. Kristianopel är nu ett mindre samhälle efter, efter att ha, ha plundrats och förstörts i, i krig. Eh, och ja, du vet, i Köpenhamn finns det ju också något som påminner om kungens namn. En, en beryktad stadsdel, nämligen Kristiania. Just det, just det. Mm. Det kommer från honom. Och den norska huvudstaden Oslo, som 1624 bytte namn till Kristiania. Och faktiskt först 1925 så bytte man tillbaka till det medeltida namnet Oslo. Christian var dansk-norsk kung i inte mindre än 60 år. Det är den monark som suttit längst på tronen i Danmark. Han blev kung vid 11 års ålder, då pappa Fredrik den andre, Erik den fjortodes kusin kanske du kommer ihåg. Han var ju Sveriges huvudmåståndare under nordiska sjuårskriget och under Erik och Johan den tredje. Han dog det året. Kristian IVs tid vid makten har av danskarna sett som en framgångsrik tid, lite av ett skimmer över sig, men var egentligen inte säkert lyckad. Den positiva bilden kan jag göra med att han lämnat många minnen efter sig i form av grundade städer som vi nämnde och många byggnader, säkert slott och kyrkor. Han var intresserad av, förutom byggnadsverksamheter, försvaret och utrikespolitik som kuriosa kan nämnas att han lät grunda en dansk koloni i södra Indien, Trankebar, där man lät bygga en fästning, den fortfarande välbevarade Dansborg, som var Danmarks näst största efter eh, Kronborg, Hälsingaörde vid ett hamletslott, som vi har sett när vi kommit med färjan otaliga gånger. Mm. Och Trankebar var för övrigt Danmarks största stad efter Köpenhamn. Mm-hmm. Finns den kvar alltså? Ja, det finns kvar. Men, och Danmark behöll den ganska länge ända fram till 1845 då engelsmännen tog över. Blonda pojkar som dricker öl och springer runt där. <laughs> ja, det är gang. Mm. När det gäller utrikespolitiken hade Christian som ambition att ge Danmark den ledande rollen i norra Europa. Han byggde upp en stark flotta, man säkert inte säga flottan. Medan armén fick allt svårare att mäta sig med den svenska. Kalmarkriget 1611-13 kan väl sägas ha slutat oavgjort. Elsborgs lösen, du kommer ihåg, ledde ju till att svenskarna till Kristians stora besvikelse kunde köpa tillbaka Elfsborg. Ja, man, man, man kan väl säga att, eh, också att Kristian IV är den 
Första danske kung som definitivt får uppge tankarna på ett återupps- en återuppståndet Kalmarunion. Deltagandet i Tretjura kriget blev ju ett fiasko. Man var, som jag nämnde, tvungen att dra sig ur efter att katolska trupper plundrat Gylland. Kristians anseende sjönk hos rådet och adeln som från början varit emot ett danskt engagemang i kriget. Kristian försökte alltså sedan hindra svenskarnas maktutvidgning i Tyskland och som ledde till det svenska anfall som vi nu ska återvända till. Men först ska vi kanske också se lite på Kristian den fjärdes privatliv. Det är ju alltid intressant, eller hur? Som var spännande och omväxlande. Mm. Den danska kungen det var en levnadsglad person. Han åt och drack och fästade om en partykung med mycket stor alkoholkonsumtion. Han söp gärna med sina adelsmän som ofta motarbetade honom politiskt. Han fick minst 23 barn. Han var först gift med Anna Katarina av Brandenburg. Hon var en timid och religiös hustru som födde sin man sex barn. Hon tvingades acceptera att mannen tog flera av hennes kammarjungfrur som älskarinnor. Det här med älskarinnor är ju lite intressant. Medan man accepterade att första höll sig med sådana var det ofta belagt med dödsstraff att ägna sig åt utomäktenskaplig sexuell verksamhet för den övriga befolkningen. Man straffades dubbelt, både av den världsliga myndigheten, staten, och av den andliga kyrkan. Ja, det här kallades ju med ett ord som idag låter fult och väldigt illa, nämligen hor. Alltså, den här obehagliga, starkt negativa, negativt klingande benämningen hora har ju ändrat betydelse. Det handlades ju då om de som begick äktenskapsbrott och idag är det ju namn för en prostituerad kvinna. I de gamla bibelöversättningarna som är uppkallade efter våra kungar, ja det där jag får man fråga det en gång för länge sedan, det, det, det har du ju koll på. De, de, våra bibelöversättningar är uppkallade efter de kungar som regerade och den första svenska bibelöversättningen var ju 1541 och den kallas ju för... Gustav Vasa. Ja, naturligtvis. Sen lite svårare kanske 1618 kallas ju för. Det måste vara Gustav II Adolf. Japp. Och sen den tredje är då från 1703. Också en känd kung. Ja, Karl XII. Mycket bra. Och i alla de här så löd det sjätte budet. Du ska icke göra hor. Om du inte är första. <laughs> det tillägget fanns ju inte nedskrivet Bara men i praktiken, praktiken praxis, praxis, praxis ja, ja, ja. det ändras i alla fall i sen 1917 och den bibel kallas lite knepigare men eh, Gustav den femte ja, mycket bra, Gustav den femte bibel och där står det ju istället då du ska icke begå äktenskapsbrott man skilde på tre slags hor. För det första, båda parter var ogifta, så kallade lönska läge. För det andra, den ena parten var gift med någon annan. Och det tredje då, att båda parter var gifta med andra. Straffen för de båda senare företeelserna var synnerligen stränga. Under 1600-1700-talen fram till 1779 så var det belagt med dödsstraff. Men man straffades först av kyrkan med böter och piskande utanför kyrkporten. Det kan också tilläggas att en äkta man som kom på sin hustru på så att säga, bargärning med att utöva otrohet kunde slå ihjäl både hustrun och hennes älskare utan att dömas till något som helst straff. 
Eh, ja, alltså, sen mildrade det sådär. Under 1800-talet var det ju det vanliga straffet av fängelse eller böter. Först 1937 blev äktenskapsbrott avkriminaliserat och först 1968 avskaffades otrohet som orsak till omedelbar skilsmässa. Ja, alltså även om man undgick dödsstraff även på 1700-talet så blev vi vissa benåder och så här. Så var ju den sociala skammen oerhört stor, särskilt för kvinnorna. Långt in på 1800-talet tvingades man i det gamla bondesamhället bara bära en så kallad eh, hormössa som angav att man begått äktenskapsbrott. Man var så att säga varken gift eller ogift. Alltså ogifta flickor de kunde vara barhuvade, gifta kvinnor bara en mer heltäckande huvudbonad. Och de här kvinnorna, de blev ju då helt utstötta ur samhället. Ingen anställde dem. En av möjligheten att försörja sig var ju ofta då prostitution. Att bli så kallad byhora. Ja, allt var kanske inte bättre för Fredrik. Nej, det var ju inte det. Det är mycket som har hänt på kort tid. Men jag menar mycket positivt som har hänt på kort tid. Det, en del av skammen finns nog kvar, men inte alltså, man statligt subventionerad skam finns det inte. <laughs> ja, just det. Nej, man kan väl säga att myndigheterna inte lägger sig så mycket. Nej, och inte kyrkan heller. Nej, nej. Nå, nu går vi tillbaka till Anna-Katarina. Hon dör redan 1612, 36 år gammal i en febersjukdom. Av hennes sex barn nådde tre vuxen ålder. Äldst av dessa var Christian som blev kronprins. Han får en gedigen uppfostran och gifter sig med en dotter till vår gamla bekant Johan Georg av Saxan. Du vet, den svårt alkoholiserade öljöran. Ja, känns som alla är alkoholiserade nu. Har du fått ett uppsving öl och vin och sprit och sånt Verkligen. på 1600-talet? det dracks väldigt mycket. Det här äktenskapet blev barnlöst under andra halvan av 1620-talet då pappa Christian var i Tyskland för att kriga i 30-kriget. Då var kronprins Christian fungerande regent hemma i Köpenhamn eller fungerande han visade sig vara en riktig odugling som söp och levde ett minst sagt utsvävande liv. Han gjorde sig omöjlig i sin roll. Men som tur var så kom ju pappa hem efter att som vi nämnde då fått Gustav Adolf att överta krigandet i Tyskland. Hur gick det då för kronprins Christian? Jo, han fortsatte sitt extremt ohälsosamma levande, blev omåttligt tjock och pluffsigt, otroligt lat och passiv, svårt skuldsatt och dör till sist vid 44 års ålder efter att, ja, helt enkelt supet ihjäl sig. Året är 1647, han dör året före sin far. Och ny kronpils blir då Christians yngre bror Fredrik, en ganska obehaglig, inåtvänd person med stora maktambitioner. Honom ska vi förstås återkomma till. Nå, tillbaka till vad som hände efter dessa bröders mammas död. Änklingen, Christian den fjärde, har ju som sagt flera älskarinnor bland den avlidna hustruns hovdamer. Med den Kristen hade han en son, med den Karen får han tre söner och samtliga får namnet Gyldenlöv. Det är alltså den danska motsvarigheten till Vasaförstarnas, vad heter ju deras barn utanför? Ja, Gyllenhjälm. Gyllenhjälm. Det var ju ett namn som bars av tre utomäktenskapliga barn till Johan den tredje, tre barn till Hertig Magnus 
och en son till Karl den nionde, den mest kände. Och i slutändan var det också en dotter till Hertig Karl Philip med, med den sistnämnda död 1682, dör ett ut. Fast många av de här var ju barn innan äktenskap, innan kungen var i äktenskap. Ja, exakt. Ja, 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 det har du alldeles rätt i. Så var det ju. Men, men, men den mest kända älskarinnan till Kristian den fjärde, det är Kirsten Munk som Kristian skulle få tolv barn med, ett par av dem dödfödda. Och något annat mycket uppseendeväckande är att Kristian år 1615, till skillnad från, som du nämnde förut, gifter sig med henne. Hon är då 17 år, Kristian är 38 och det här var ett så kallat morganatiskt äktenskap, har du hört det uttrycket? Nej. Eh, jo, det innebär ett äktenskap mellan en förstig person och en av lägre rang, alltså adlig eller borgerlig. Och parten med den lägre rangen får inte den förstliga personens status eller motsvarande titel och har inte någon arvsrätt, inte heller barnen i ett sådant äktenskap. Vid vixen räcker mannen med den högre börden inte den högra utan den vänstra handen till bruden och där leder begreppet äktenskap till vänster och uttrycket, uttryck som, som vänsterprasse eller har du hört eller hur? att man vänstrar, alltså det har ju fått betydelsen av otrohet eller hur mm-hmm. men det är ett giftemål egentligen men ja, just det, är just det ett det. giftemål som Med vissa är dömt att misslyckas eller ja alltså det hade ju vissa begränsningar men, men, men... men tanken var ju inte att de skulle gifta om sig med någon av samma börd utan det var ett giftemål. Ja, det var absolut. Så var det. Så var det. Eh, alltså, man förknippar ju det här med morganatiska äktenskap med att det är en förslig man som gifter sig med en kvinna av lägre börd. Men det kunde också förekomma, förekomma att kvinnor från förstliga släkter gifte sig med män av lägre härkomst. Eh, från nordisk historia är just detta äktenskap mellan Kristian IV och Kristen Munk det mest kända. I mitten av 1800-talet kommer detta scenario att upprepas i Danmark då Fredrik den sjunde gifte sig morganatiskt med en dansös och skådespelerska Louise Rasmussen. Under ungefär samma tid så gifte sig den ryske saren Alexander den andre med sin älskarinna. Eh, Ja, det mest kända exemplet från 1900-talet det är den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinands morganatiska äktenskap med en grivinna Sofie von Kotek. Och vad är han känd för? Jo, både, både sköts ju ihjäl, du vet, i skotten i Sarajevo i juni 1914. Varför är det skottet så känt? Ja, det var i starten på första världskriget. Så visst, den tändande gristan som man säger. Ja, det dröjer innan vi kommer till den tiden i vår podd. Ja, det, det kommer dröja. <laughs> ja. eh, I Sverige har inte den morganatiska rätten i juridisk mening tillämpats. Eh, man tänker kanske på Erik den 14, det var, alltså Karin Månsdotter, men han lät ju henne bli drottning. Och deras son Gustav med sitt olyckliga levnadsavsmånen blev kronpris. Och ja, Gustav Vasa gifts ju med Margareta Lejonhuvud och Katarina Stenbock. Johan den tredje med Gunilla Bjelke. Eh, visserligen högadliga, men de var ju inga prinsessor. Men alla blev drottningar. Men från och med Karl den nionde gifts dock alla med prinsessor faktiskt. 
Alltså efter Karl IX gjorde ju Gustav II Adolf det. Ja, sen kom ju Kristina som förblev ogift. Men sen har vi Karl X Gustav, Karl XI gift sig med prinsessor. Karl XII var ju ogift. Och hans syster Ulrika Eleonora gifte sig med en härtig. Adolf Fredrik, Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl XIII. Alla gift sig med prinsessor. Sen har vi ju då Jean-Baptiste Bernadotte och Desiree. Men deras son Oskar den Förste gifte sig med en prinsessa, liksom Karl den Femtonde, Oskar den Andre, Gustav den Femte och Gustav den Sjätte Adolf. Var det kul om kronprinsessan Victoria använde sig av, för första gången av det här juridiska begreppet? <laughs> ja, jag vet inte om man funderar på det här. Eh, alltså, ja, vi kan ju komma in på det. Alltså, det, det, här, det morganatiska äktenskapets juridiska regler, det gällde alltså inte här i Sverige, men... men Eh, lite parallellt till det här, alltså, man ser eh, i vår tid, Oskar den andra son Oskar och de av Gustav den sjätte Adolfs söner, alltså Sigvard och Karl Johan, liksom kusinen Lennart, son till prins Wilhelm, som alltså alla de här, de gifte sig alltså inte med prinsessor. Vad hände då med dem? Jo, de förlorade ju sina prinstitlar men, och, eh, och eh, fick inte längre vara med i tronföljd, tronförsåningen. Men de blev så småningom inte, fick de, fick de en titel, de, de kallas ju grevar av Visborg, de blev grevar. Och det var inte tack vare det svenska kungahuset utan tack vare medlemmar av härtigdomen av Luxemburg faktiskt kom den här titeln ifrån. Och för att komma in på dagens situation, vår nuvarande kungs far Gustav Adolf, han dog ju i en flygolycka på Kastrup 1946. Och då blev det ju en lucka i tronföljden så att säga. Kungafamiljen var ju nu lika liten som under Gustav II Adolfs och Maria Eleonoras tid. När Gustav VI Adolf blev kung 1950 efter fadern Gustav Vs död, då var han 68 år. Kronprins Karl Gustav var fyra år. Myndighetsåldern för en regent var 25 år. Alltså... Farfar, Gustav Adolf, måste alltså leva till 1971, till 89 års ålder, för att sonsonen skulle kunna ta över tronen. Men det fanns en räddning, nämligen Gustav Kjöt Adolfs son, den ogifta prins Bertil. Om han gifte sig med sitt livs kärlek, den frånskilda engelskan Lillian Craig, hade han förlorat prinstiteln om monarkin hade verkligen varit i fara. Men Prins Bertil offrade sin egen möjlighet till, till egna barn och familjelycka och var lojal mot dynastin. Det visar sig. Gustav Kjöte Adolf har Bernadotternas förmåga till ett långt liv. Han blev nästan 91 år. Ja, hans sista dagar i Helsingborg i augusti 1973 det pågick samtidigt förresten som Normans torgsdramat pågick i Stockholm. Så såg man på tv så, så, så kunde man växla då mellan Normans torgsdramat och eh, sjuk, hur det var det där i sjukhuset. Det är gick för den gamla kungen. Får gissa vad du valde? <laughs> ja, den Normans torgsdramat vet jag inte riktigt vad det handlar om. Blind fläck. Jag kommer ihåg att det gav ju det här uttrycket Stockholmsyndromet. Mm. Vad innebär ju det? Ja, det är ju att de som är tagna gisslan sympatiserar med de som tar gisslan. Mm. Jag kommer ihåg när kungen då hade dött och man fick se då på tv hur Carl Gustav Sonsson kom ut från sjukhuset och det var alldeles, alldeles tyst och plötsligt ropade en journalist Live kungen! <laughs> ja, det var inte så realistiskt på, det, på 70-talet. 
<laughs> Samma år som Karl den 16 Gustav gifte sig 1976 kunde nu Bertil och Lilian äntligen gifta sig med varandra. Men då var de ju båda 60-plussare. Alltså, en regent kan gifta sig med vem man vill så Karl den 16 Gustav kunde alltså gifta sig med Silvia Sommerlatt. Däremot måste en prins och prinsessa ha regentens och regeringens godkännande. Men det fick ju vårt kungapars barn och som ett tecken på att som du nämnde förut det morganatiska äktenskapets regler inte gäller har vi ju inte bara drottning Silvia utan också prins Daniel och prinsessan Sofia. Nå, efter denna långa men våldsamt intressanta utvikning tillbaka till Kristian fjärde och och Kristen Munk. Den här älskarinnan, då, 20 år yngre än kungen, det är en oerhört livlig, temperamentsfull kvinna. Äktenskapet, det morganatiska, är passionerat med ständiga högljudda bråk, men ändå är Kristen nästan ständigt gravid och föder som sagt 12 barn på 15 år. Den man älskar, den Agerman, det passar in på Kristens moderskap. Hon uppfostrar barnen väldigt strängt med hugg och slag. Flera av dem skickar hon under långa perioder till sin mamma, Ellen Marsvin som hon heter. Flera av döttrarna kommer att gifta sig med ledande danska adelsmän och fältherrar. Mest känd är Leonora Kristinas äktenskap med Korfis Ulfeld som kommer att spela en ledande roll i både dansk och svensk historia i mitten av 1600-talet. Vi ska återkomma till honom. En son... Valdemar Christian kommer gifta sig med en dotter till den ryske saren Mikael Romanov. Men då han vägrade övergå till den ortodoxa tron skickades han ut ur Ryssland och gick så småningom i svensk tjänst. Men så hände det. 1628 blir Kristen Munk passionerat förälskad i en kavalleriöverste, Otto Ludvig von Salms. Mannen, kungen, Kristian IV, han blir förstås galen, anklagar henne för att svika honom och alla barnen, anklagar henne för att vara en häxa, att hon har försökt förgifta honom och förvisar henne från hovet. Han förvisar också den nyfödda, då nyfödda dottern, barn nummer 12, Dorothea Elisabeth, som han misstänker har den här kavaliöversten som far. Kristen IV inleder nu ännu ett förhållande med Kristen Munks 20-åriga kammarpiga Vibeke Kruse och får två barn med henne. Sonen Ulrik Christian Gyldenlöve skulle på 1650-talet bli den danska arméns överbefälhavare. Vibeke hon var i ständig konflikt med Kristen Munks döttrar och när kungen dör 1648 jagas hon dödssjuk ut från hovet och dör 39 år gammal. Ja, Fredrik, detta om Kristen IVs minst sagt omväxlande familjeliv. Mm, levnadsglad som sagt. <laughs> ja, kan man tycka. Eh, vissa kan ju ibland tycka det är jobbigt att ha två barn, tänka att 23 hålla reda på. Mm, jag tror inte det var så svårt för honom, men... <laughs> Nej, kanske inte. Eh, ja, eh, han är kanske svårare med sina, sina damer. Mm. Okej, okay, nu tillbaka till kriget. 
krig och kärlek, det är ju våra omväxlande teman här. Nu är det dags för krig, eller hur? Mm, det låter bra. Mm, <laughs> Torstensson bryter alltså in i Holstein i december 1643. Kristen blir verkligen tagen på sängen efter att ha erövrat Holstein fortsätter Torstensson upp i Gylland. Det danska försvaret är svagt och oorganiserat. Under de sista januari-dagarna har han ockuperat hela Gylland. Torstensson går i vinterkvarter på Gylland och inväntar våren. Samtidigt som man får glädjande rapporter från Skåne. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Gustav Horn, som blev tillfångatagen efter det olyckliga slaget vid Nördlingen, har nu efter nio år blivit frigiven. Han begett sig hem till Sverige och fått befälet över den svenska armé i Småland. Gustav Horn hade ju varit en av Gustav Ados och Johan Baners främsta fältherrar. Han var gift med en dotter till Axel Oxenstierna, Kristina. De fick en dotter, Agneta, och en son, Axel. Familjen följde, som många familjer, Gustav i fält. Men när de båda barnen var två respektive ett år gamla så drabbas mamman av pesten och dör 21 år gammal. Då båda små barnen tas om hand av sin stränga faster, Ebba Lejonhuvud, som låter sitt tjänstefolk ta hand om dem. Det leder till vanvårdnad, de får sova på vintern i ett iskallt rum där snön vräker in genom trasiga fönster vilket leder till att den ettårige axel fryser ihjäl. Agneta Horn skulle dock överleva. Hon skeppas till Sverige tillsammans med liken av sin mor och sin lillebror och när hon är fem år kommer alltså fadern att hamna i fängelse för nio år framåt. Anita Horn, hon kom i 30-årsåldern efter många svåra prövningar under sin uppväxt. Den enda drägliga tillvaron hade hon när hon vistades hos sina morföräldrar Axel Oxenstierna och Britta Båt på Tideslott utanför Västerås skriva en mycket berömd dagbok som gör henne till något av Sveriges första kvinnliga författare. Vi ska återkomma till den och till henne. 
tidigt slott förresten. Jag såg på aktuellt takt. För några dagar sedan träffades ju de borgerliga eller högerpartiledarna där på tiden för att försöka stinka upp en regering. Hoppas att lite av Axel Oxenstjärnas ande vilade över samtalen där. Mm, det är intressant, jag har ingen aning om mm. att det är ändå en så pass stark koppling till svensk förvaltning och att de träffas där. Det, det har de förstås ingen aning om, eller hur? De som sitter där och pratar. Ja, man kan vara rädd för det. Jag, jag har ingen aning. Jag, 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 jag känner ju ägaren där så jag skickade ett, ett brev till eller ett, vad heter det? Nej, brev? Det förekommer inte. SMS? Ja, jag tror det var ett sms. Till, till honom och påpera detta med Axel Oxfjärnare så att han, 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 han kanske berättar det för sina gäster. Men som du säger, är det, är det en partiledare som visserligen inte var med som tror att Gustav Adolf har född 1807 så kan man ju inte ha så stora förhoppningar. Nej, kanske. ingen aning. <laughs> Ja, eh, okay. eh, I februari 1644 bryter så den frigivne Gustav Horn in i danska Skåne vid Örkeljunga och Fagerhult. Anfallet går in i det lika bra som Torstenssons i Gylland. Han erövrar Lund och Helsingborg och även Landskrona. Men danskarna håller under befäl av Ebbe Ulfeldt gift för övrigt med en av Kirsten den fjärdes och Kirsten Mungs döttrar Kristianstad och Malmö. Ulfeld organiserar också partisantrupper bakom svenskarnas rygg och det är nu som man för första gången om de här använder vilket begrepp om de här skånska partisanerna mot svenskar. Mm. Och det är snapphanar. Ja, det fick in på mig sen under kolonialstid men redan nu börjar det snapphanar uttrycket användas. Det är ju ett, ett tyskt uttryck, snapphan. Det är ju alltså samma ord som i svenskans, man snappar upp man snappar upp någonting eller snappar bort någonting. Mm. Gustav Horn vill egentligen fortsätta över Öresund till Källand men vågar inte riktigt då han inte behärskar hela Skåne, inte Malmö. Och han har ju som sagt de många rebelliska skåningar emot sig. Då Torstensson inte kan gå vidare österut mot Fyn och Källand och Horn inte kan gå vidare västerut mot Källand hamnar kriget under våren lite i dödläge. Det framgår nu klart att fokus på fortsatta strider kommer att flyttas från arméer till flottan, från lands till sjöss. Och här har ju danskarna ett trumfkort. Christian hade byggt ut flottan medan svenskarna hade starkare trupper till lands hade danskarna en större örlogsflotta. Under sommaren. 1644 kommer därför en stor dramning till sjöss att äga rum. Den mest kända sjön och påstå av alla sjöslag mellan Sverige och Danmark som för övrigt utgör textinnehållet i Danmarks kungsång. Kung Christian stod vid höjen mast. Men innan vi berättar om denna drabbning så ska vi se att kriget även förs på andra fronter. Med Danmark är ju Norge förenat. Danmark-Norge är ju det som återstår av Kalmarunionen och som ståthållare i Norge hittar vi Hannibal Sestedt som förut var gift med en annan av Kristians och Kristen Mungs döttrar. Eh, när de förlovade sig var han 26 år och flickan var bara 10 år. Nå, Hannibal Sestedt är en kraftfull man som förbättrar villkoren för de av danskarna försummade norrmännen. Han bygger ut infrastrukturen som man säger idag. Han anlägger vägar, han grundar ett postväsende och ger Norge något friare ställning mot Danmark. Nu kommer strider att bryta ut längs gränsen mellan Sverige och Norge från Jämtland ner till Dalsland, Göteborg och Västergötland. Och de här striderna brukar man kalla för Hannibalsfejden. Det är ju lite antika vibbar. 
Striden här börjar med att en norsk bondehär i januari 1644 bryter in från norska Jämtland in i Medelpad, Ångermanland, Helsingland. Försvaret av dessa landskap var starkt försummat. Ja, man, man tänkte sig väl helt enkelt inte att det skulle komma några anfall från norr. Men svenskarna skulle slå tillbaka. Man skickar en trupp under ledning av herr Henrik Flemming som tar tillbaka de här landskapen och även går in i och erövrar Jämtland med, dess, med, Jämtland med, med, med en bonde här. Men dessa strider skulle vända ännu en gång då Hannibal Sestad tar ledningen och tvingar till sist svenskarna att kapitulera på, på frösen. En trupp med dalkarlar går in i Särna och Idre som då tillhörde Norge. Det är där uppe, du vet, nordvästra Dalarna idag. Och man har med sig en kyrkoherde från Mora som ger befolkningen här två alternativ. Antingen accepterar man att lyda svensk lag och rätt och den svenska kyrkan eller att bli hemsökt med, som han säger, eld och svärd. Befolkningen väljer utan större betänkande det första alternativet. När hon befinner sig i Skåne och Torstensson i Gylland beger sig Christian IV från Köpenhamn norrut mot Göteborg där han i april lyckas landstiga på Hisingen. Danska krigsfartyg härjar längs Göta älv. Hannibal Seested kommer marscherande söderut genom Bohuslän, Ebbe Ulfält norrut genom Halland. Vad svenskarna nu hoppas på i den här knepiga situationen som uppstått det är att få hjälp utifrån av holländarna. Och här har vi en mycket intressant person som vi har talat om förut, den svenska industrins fader. Dier. Just det, Louis Dier. Han hade ju grundat en rad bruk i Uppland, Österbebruk, Lövsta, Gimo, Dannemora och i Finnspång i Östergötland. Han har blivit god vän med Axel Oxenstierna och fått ett svenskt adelskap. Han vill nu betala tillbaka genom att hjälpa ett Sverige trångmål. Han bygger om 30 av sina handelsfartyg till krigsfartyg och drar mot Göteborg. Och när Christian får reda på det så lämnar kungen Göteborg. Och nu har vi skapat förutsättningarna för detta avgörande köslag som kommer att utkämpas den 1 juli 1644 och som vi ska berätta om då nästa gång. Ja, men det låter spännande. Det är lite återigen oroväckande att de har med i, i, i sin kungsång. Men jag eh, får väl ändå se fram emot det här. Ja, det, 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 det har vi anledning att göra. Ja, tack Fredrik för ännu ett spännande avsnitt. Och tack alla kära lojala lyssnare. Så hörs vi igen, nu ska vi se, då blir det alltså den 1 november. Det gör vi. Hej. Hej.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.